1: Sur proposition de son président Jean-Pierre Escalette, le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. La catastrophe de Naïsna trouve ses causes principales dans le maintien de Raymond Domenech à la tête des Bleus après le fiasco de l'Euro 2008. Un sélectionneur décrédibilisé et une gouvernance du foot français qui navigue à vue ont préparé l'inéluctable. Après la défaite 2 à 0 face à l'Italie, qui élimine les bleus de l'Euro 2008, le regard perdu, Raymond Domenech fait le show en lançant un
0: SOS. J'ai qu'un seul projet, c'est, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde, et moi j'ai besoin d'elle. Or, Estelle Denis, sa compagne,
1: doit assurer de suite le débrief de cette élimination dans son émission 100% foot sur M6. Malaise. Au soir de cet appel du 18 juin 2008, cet hallucinant carambolage TV va mettre fin, croit-on, à une longue dérive. L'accaparement narcissique de l'équipe de France par son sélectionneur.
0: Ce mondial aura donc été calamiteux de bout en bout. Oh, espérez le calme après la tempête, Eh bien non. Le... Les
1: Bleus décident de faire grève.
0: L'équipe de France de football fait ses
1: valises en silence. Le fiasco de Naïsna, un podcast de so-foot écrit par Shérif Gamour avec la voix de Denis Podalides. Épisode 2. Raymond fait le show. Le 15 mai 2006, Raymond Domenech avait carrément privatisé les bleus à son profit, en bâclant sur TF1 la présentation de sa liste des 23 au Mondial 2006, pour réserver l'exclusivité de ses commentaires à SFR, avec Estelle, pigée pour le job, en intervieweuse. La FFF l'avait alors sommé de suspendre son contrat avec l'opérateur téléphonique. Féru de théâtre, d'astrologie et de sciences humaines, Raymond avait fait le show en débarquant à l'Euro, en annonçant sans rire qu'il venait pour le gagner. Résultat, un piteux 0-0 face à la Roumanie, une déculottée mémorable face aux Pays-Bas, 4 1, un revers contre l'Italie, 2-0, et une dernière place du groupe. Suite à sa calamiteuse déclaration à Estelle, on pense qu'il va aussi gicler pour incompétence, et ce malgré sa prolongation de contrat jusqu'à 2010 accordée hâtivement après son titre de finaliste de la Coupe du Monde oh, oui, 2006.
0: Ah oh, oui, oh, oui de Zidane, il est pas en jeu nous, il va partir sur Casillas, Zidane face à Casillas, Zidane, le fouillage, Zidane,
1: Le 3 juillet 2008, le Conseil fédéral de la FFF le confirme dans ses fonctions par 18 voix pour et une abstention. Devant le Conseil, Raymond avait fait le show avec un mea culpa extravagant sur le fiasco de l'euro. Mais Raymond a surtout pu compter sur une incroyable coalition hétéroclite qui va de Michel Platini à Aimé-Jacquet, en passant par Gérard Houllier, chef de la DTN, Jean-Pierre Escalette et Noël Legrette, président et vice-président de la FFF. Sans oublier le tout-puissant Jean-Michel Olas. C'est leur opposition globale à la mouvance France 98 et à Frédéric Thiriez, président de la LFP, qui milite de concert pour une candidature des champs qui a consolidé leur soutien à Domenech. Raymond a aussi pu compter sur le renfort quelque peu sollicité de certains de ses joueurs, tels Ribéry, Viera, Boomsong, Turam, Sagnol, Lasanadiara. Pour lui, ils ont assuré le SAV dans les médias. Nommé en 2004, Domenech repart donc jusqu'en 2010 pour un bail long de six années. Fort du large soutien fédéral qu'il a propulsé jusqu'au Mondial Sud-Africain de 2010, Raymond pense avoir décroché le tube de l'été. Mais en août 2008, dès la défaite en premier match de Calife en Autriche, 3-1, les mêmes instances du football français reprennent de la distance en ne lui accordant que quelques matchs pour faire ses preuves. Sinon, il giclera. Raymond, qui avait pourtant juré de réformer sa com', va encore devoir faire le show. Le 9 septembre, veille de France-Serbie, il déclare
0: en conf de presse... Il y monde aujourd'hui Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse. Je suis content d'une seule chose, là, je peux vous dire, je suis vraiment heureux. C'est que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Parce que sinon, j'en vois quelques-uns ici qui seraient fait un malin plaisir de m'envoyer sur l'échafaud.
1: Finalement, Raymond sauvera sa tête grâce à une victoire des Bleus le lendemain, 2-1, et un bon nul en Roumanie, de partout. L'année 2008 de l'équipe de France s'achève sur une situation chaotique. Raymond a été lâché par les instances du foot français. Et de son côté, il n'a cédé en rien à ses penchants égocentriques qui le maintiennent plus fermement encore dans ce rôle de comédien paranoïaque qui ferraille avec les médias plutôt que dans la fonction du sélectionneur. L'année 2009 s'achèvera péniblement avec une deuxième place de poule derrière la Serbie et des barrages contre l'Irlande. Après la victoire en match aller à Dublin 1-0, les Bleus frôlent la cata au retour le 18 novembre. Menés 1-0 dès la 33e minute, ils égalisent tout de même en prolongation à la 103e grâce à un but de Galas servi par Thierry Henry qui avait d'abord contrôlé le ballon de la main.
0: Euh, coup franc de Malouda, la remise de Thierry Henry, jusque-là à vitesse normale, bon on se dit, il euh, y a peut-être un petit quelque chose, puisque Galas met le, le ballon de la tête au, au fond des filets, Thierry Henry le voilà, et on va le voir au ralenti, et bien cette main, euh, terrible hein, quand même, regardez, il se l'amène le ballon, hein. c'est vraiment un geste volontaire, complètement volontaire.
1: La France se qualifie pour l'Afrique du Sud dans la confusion et la réprobation générale. Mais Raymond s'en fout et mettent en avant la troisième qualification d'affilée des Bleus à un tournoi international. Ensuite, en décembre 2009, le tirage plutôt favorable leur attribue l'Uruguay, le Mexique et l'Afrique du Sud. Le jackpot. Ce qui n'empêche pas Éric Cantona de persifler de façon prémonitoire deux mois plus tard.
0: Il y a six mois, il avait qualifié Raymond Domenech de sélectionneur le
1: plus nul depuis Louis XVI. Encore la guillotine. En mars 2010, les Bleus se font toller par l'Espagne au Stade de France. 2-0. L'attaque a été calamiteuse. Ribéry, Anelka et Henry jouent dans leur coin, en rupture totale avec le reste de l'équipe qui est excédé par leur manque d'implication défensive. Anelka, qui déserte sa position de numéro 9, décroche sans cesse pour encombrer la zone de Gourcuf, qui ne trouve plus Nico en pointe. Ribéry confirme sa mauvaise passe au Bayern et, à 32 ans, le capitaine Thierry Henry Affaibli au Barça, accomplit sans doute la saison de trop au plus haut niveau. Alors que l'affaire Zaya qui mazoute les internationaux Ribéry, Benzema et Govou a déjà éclaté, Raymond se rend justement à Barcelone en mai pour signifier à Titi qu'il ne le prendra pas en Afrique du Sud. Mais King Henry s'accroche à sa couronne. Il tient à établir le record de 4 participations en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il jure de jouer au coéquipier modèle. A l'inverse d'Aimé Jacquet avec Eric Cantona en 1996, Domenech said, Titi sera dans les 23.
0: C'est dur mais à un moment il faut, euh, il faut choisir. Le critère de jugement c'est la qualité des joueurs sur le, sur le terrain et ce qu'ils ont envie de donner à l'équipe de France. Ça, ça me paraît plus important.
1: Le 21 mai, comme pour prémunir la FFF d'un échec éventuel des Bleus au Mondial, Jean-Pierre Escalette annonce de façon quasi officielle que Laurent Blanc prendra la tête des Bleus après la Coupe du Monde. Raymond accuse le coup. J'ai été fragilisé. J'étais en fin de mandat. On ne me parlait plus de la même façon. Pas faux. Quelle crédibilité peut avoir auprès des joueurs un sélectionneur sur le départ Le 24 mai, la liste des 23 mondialistes tombe avec l'absence
0: notable de Benzema, Ben Arfa et Nasri. Karim a ce talent de, de l'attaquant. Il a eu année difficile. Il fallait faire, fallait faire des choix. Mais il a un âge qui lui permet de de rêver encore, et j'espère que justement, ça va lui permettre de, de se battre.
1: Le 26, les Bleus, disposés en un 4-3-3 très emballant, battent le Costa Rica 2-1 à Lens. Problème, Titi Henry, entré en seconde période, comprend qu'il ne sera pas titulaire au Mondial. Et puis le vice-capitaine Galas, blessé, découvre juste avant le match que le brassard de capitaine qu'il convoitait a été confié à Patrice Evra. Pat sera donc le capitaine des Bleus en Afrique du Sud. Certes, il l'a été à Manchester. Mais capitaine de l'équipe de France, c'est autre chose. Surtout en période de turbulence. Henri et Galas viennent, eux, d'entrer en dissidence. Les Bleus s'envolent ensuite pour un périple invraisemblable avec escala Tunis, un but partout face à la Tunisie, et à la Réunion, où ils perdent contre la redoutable Chine, 1 à 0. Ils débarquent enfin en Afrique du Sud au Mondial des vous du Jabulani et du Waka Waka. Au pays de Mandela, les locaux sont déçus par cette équipe de France pourtant si métissée qui réside dans l'hôtel le plus cher, et Resort, 589 euros la nuit, qui se rend à Soweto sans la secrétaire d'État Ramayad et surtout, qui marque une distance envers ses supporters et la population sud-africaine, n'ouvrant que très peu d'entraînement au public. Comme à l'hôtel Mirador Kempinski de l'Euro 2008, Domenech impose un confinement paranoïaque qui va vite exacerber les tensions d'un groupe déjà sur les nerfs. En interne, après moult Palabre, Ribéry a obtenu de jouer dans le couloir gauche, condamnant Malouda à beaucoup défendre au milieu. Acran, Florent, qui pourtant marche sur l'eau avec Chelsea, en vient à désinguer Valbuena à l'entraînement. Lors de ces séances, Vincent Duluc observe que Ribéry et Anelka balancent des briques à gourcuff, des ballons injouables, sans qu'ils ne réagissent. Raymond Domenech avait pourtant promis des coups de fusil aux joueurs qui arriveraient à la Coupe du Monde avec leur ego en bandoulière. Pour le premier match contre l'Uruguay du vendredi 11 juin, il abandonne soudain le 4-3-3, pourtant travaillé intensément en matchs amicaux, pour un 4-2-3-1. Celui de 2006. Mais sans les joueurs de 2006. À la tête d'une troupe déboussolée et avec le regard fixé au rétroviseur, Raymond Domenech ne pourrait plus empêcher le fracas de la collision finale.